0: Asa Victoriei cu Marcel Bartic la Europa IVM.
1: Vă salut, bună seara, dragi prieteni! Vă spun bine, ați revenit la o nouă ediție Piața Victoriei. Dacă e marți, vorbim, așa cum v-am obișnuit, despre școală. Uh, Ei bine, zilele trecute în Camera Deputaților a fost adoptat un proiect de lege care prevede introducerea istoriei evreilor și Holocaustului în tot învățământul liceal și profesional din România. Nu știu dacă ați fost foarte atenți la această uh, noutate legislativă, dar e una cu o semnificație deosebită în, uh, în această perioadă. Uh, e important de amintit aici că aceste, această intervenție legislativă uh, vizează introducerea acestei discipline școlare în planurile cadru. Cu alte cuvinte va fi uh, o materie obligatorie pe care o vor studia toți uh, elevii uh, din liceele din România. Uh, ce, uh, ce s-a făcut până acum a fost doar un uh, opțional care era cumva valabil mai degrabă pentru elevii uh, din, uh, de la profilul uman, uh, pentru clasa 11 dar în rest uh, se vorbește destul de puțin. Mai apare uh, ceva ceva despre holocaust în materia de clasa 7-a, un pic la clasa 8-a, dar cam atât. E, e important să discutăm acum despre asta, pentru că, iată, suntem într-o perioadă în care sunt foarte multe voci în spațiu public, care afirmă că măsurile uh, sanitare luate în ultima perioadă sunt expresia unei dictaturi de inspirație nazistă. Este aproape șocant că suntem astăzi în 2021 și uh, atât de mulți concetățeni de-ai noștri fie nu cunosc lucruri elementare despre ceea ce a însemnat Holocaustul și în mod special Holocaustul în România și uh, ce anume uh, îi pune situația de a face comparații atât de nepotrivite. Discutăm despre toate aceste lucruri uh, cu uh, Roxana Rusin. Îi spun bună seara, mulțumesc tare mult pentru prezența în studio.
2: Bună seara, mersi și eu de invitație. Uh,
1: și uh, vom încerca să răspundem la aceste întrebări uh, așa cum v vă așteptăm alături de noi la numărul de telefon 0372069599 și să știți că avem și o întrebare pentru, pentru dumneavoastră de ce a fost nevoie de o lege pentru ca Holocaustul și în mod special Holocaustul în România să, să ajungă la toți elevii de liceu. Roxana... Uite, aș vrea să începem discuția din sara asta. Sunt curios să știu de ce atât de târziu. De ce, de ce a fost nevoie de o lege? Și iată, adoptată atât de târziu. Pentru ca elevii, de liceu să poată afla mai multe despre holocaust.
2: Păi eu cred că principala cauză sau mai mă rog, principalul motiv e că am rămas profund negaționiști. În continuare, negăm Holocaustul în România sau, cel puțin, uh, neferim de subiect. În școală, după cum știi și tu, despre holocaust vorbești uh, în trecere, din păcate, prin clasa a 10-a, a 11-a, într-a 12-a nu e materie de bag, deci nu te atingi nici de subiect, în gimnaziu mai vorbești puțin prin clasa a 7-a, și în rest, din păcate, rămâne o temă uh, expediată foarte rapid. Până la urmă, e parte din identitatea noastră națională din identitatea, din identitatea și, noastră istorică a secolului 20. Până și
1: de ce e atât de greu să acceptăm uh, a, a, această, această secvență a istoriei noastre. Care, care crezi că sunt factorii care au, au încetinit uh, uh, asumarea acestei, acestei porți din istoria noastră recentă?
2: Pentru că încă facem icoane și eroi din figuri precum Antonescu și până la urmă, nu nu recunoaștem în trecut istoric, pur și simplu.
1: Da. Uite, eu eram foarte curios aici să te întreb. Uh, uh, cumva, cineva poartă responsabilitatea pentru dificultățile cu care, cu care uh, a, fost uh, a fost implementat studiul Holocaustului în școală. Crezi că ține uh, de factorul politic? Crezi că ține de noi, de profesorii de istorie? Că suntem amândoi de istorie.
2: Da, eu... O să povestesc cu un, un lucru care m-a, m-a marcat și o să-l povestesc întotdeauna de acum încolo. Acum câțiva ani aveam un elev la clasa 11-a, în nicio lucrare nu scria evrei, scria numai jidani. Și mi s-a părut incredibil cum a ajuns până la 17-18 ani aproape, scriind jidani, nu mai zic acum cum era abordarea lui, Înseamnă că nimeni nu te-a corectat până acum sau nimănui nu i s-a părut important să te corecteze până acum. Lucru... Elefantul e încă în, în școli și profesorii se, se feresc să discute. Pui? Eu mai bag uneori așa bățul prin, prin gat și mă trezesc cu replici din partea profesorilor de, de religie. E, le dai bibliografii de la Institutul Wiesel, pe păi, ei ai, ai scrisă de evrei.
3: Păi,
1: încerc, încerc să-mi dau seama că asta ține cumva de, de o anumită atitudine din partea unor profesori de istorie. Am certitudinea, sunt, am, sunt sigur că nu sunt toți și nu au, nu au toți aceeași uh, perspectiva asta asupra uh, problematicii Holocaustului, dar uh, încerc să-mi dau seama dacă profesorii au și uh, au înțeles că uh, această temă ține și de cultivarea gândirii critice până la urmă. Trebuie să-i pe copiii ăștia cum să aleagă informația, uh, cum să își dezvolte discernământul și și uh, maniera în care citesc anumite informații, pentru că uite, de pildă, uh, presupunând că sunt, uh, nu știu, sunt o serie de profesori de istorie care își fac o nes treaba în sala de clasă, uh, cei mai mulți dintre ei se s-o opresc, uh, se s-o opresc acolo. S-a terminat lecția, uh, s-a terminat uh, orice discuție pe subiectul ăsta. Și uităm că elevii sunt. Uh, sunt expuși pe rețelele sociale la tot felul de teorii ale conspirației, la tot felul de site-uri uh, cu încărcătura antisemită. Și atunci uh, poate că mă gândeam la un moment, dar poate ar fi cazul să, să luăm mai în serios și uh, să vedem cum putem acoperi și această zonă de, de educație, pentru că tot de educație ține până la urmă. Uite, uh, dăm, voie să, dăm voie să citez, mă uitam zilele trecute pe ce, uh, pe un studiu făcut de cercetătorii de la, de la Elie Vizel, și concluziile referitoare la maniera în care a fost uh, predat Holocaustul în ultimii uh, 10-15 ani, este un citez, dezamăgitor. Uh, să vă dau câteva cifre. Dintre cei care au răspuns la chestionarul, la, la sondajul respectiv, cei mai mulți dintre ei au spus că 26% uh, uh, afirmă că Holocaustul în România a însemnat deportarea evreilor în lagările uh, controlate de Germania nazistă în mod evident, asta este o indicare complet eronată, pentru că este valabil, valabilă mai degrabă pentru Transilvania de Nord, dar acolo știm că responsabilitatea a fost a Germaniei naziste în colaborare cu regimul Hortist. Nimic despre ce s-a întâmplat în, în România și care este responsabilitatea statului român. Iată, azi 35% dintre cei care au răspuns au ales să spună că nu cunosc nimic despre ce s-a întâmplat în România în perioada 1939-1944. Nu cunosc nimic, 35% mi se pare uh, uriaș. Uh, e, este incredibil că sunt atât de mulți concetățeni de ai noștri care nu știu ce adică s-a întâmplat. eu o
2: secvență întreagă de vreo 5 ani în care nu știu ce s-a întâmplat, absolut nimic. Absolut în România? nimic. Absolut nimic. Adică nici măcar din auzite de nici măcar. Carol Aldea, de nici, nimic, măcar,
1: nimic? nici măcar. Interesul față de istorie în general și istoria Holocaustului în România este, se pare, pentru cei 35% uh, un subiect care nu-i privește, nu-i interesează da, da. Uh, interesant să nu uit, aș vrea să, aș vrea să le adresez și, și ascultatorilor noștri să le reamintesc că uh, ne putem auzi la numărul de telefon 0372 uh, și uh, i-aș invita să ne răspundă la întrebarea de ce a fost nevoie de o lege pentru ca elevii noștri să poată, să poată studia Holocaustul uh, uite, uh, e interesant de văzut aici uh, maniera în care în care s-a predat totuși uh, holocaustul în școlile din România. Uh, acolo unde s-a predat, pentru că nu avem, uh, cum spuneam la începutul discuției noastre, nu avem uh, decât așa o uh, secvență foarte restrânsă a claselor care au beneficiat de această materie, e vorba de cei de clasa 11 de la UMAN, și acolo statutul acestei materii a fost, până mai zilele trecute, unul de, de opțional.
2: Mai te studiu de caz, studiu de caz, ceea ce e puțin. Cei de la matematică, informatică, nu-și prea permit prin natura programelor la o oră pe săptămână să mai faci și studii de caz. Cei de la uman, eventual. Dar să știi că um, m-am confruntat cu realitatea asta, să întreb ce înseamnă Holocaust și să că toată lumea rămâne inertă. Să o mare parte din, din elevi. Asta e, e înfricoșător.
1: Da, care, crezi, care crezi că ar fi punctele sensibile în ceea ce privește, uite, hai să, să delimităm puțin uh, tematica discuției noastre, în ceea ce privește holocaustul din România? Ce anume deranjează atât de tare? Care este Unde crezi tu că este problema uh, pentru care cei mai mulți dintre uh, concetățenii noștri refuză să accepte sau chiar neagă uh, atrocitățile sau legile antisemite, lucrurile care s-au întâmplat în România între 1939-1944?
2: Păi asta cred că ne afectează puțin și din uh, imaginea prea bună pe care o avem noi despre sine, ca popor. Adică cum românii să fie cu rău cumva vreodată cuiva? Nu! Da. E, e și sentimentul de cetate asediată în continuare. Da. Sau dacă am făcut ceva, sigur au făcut evrei ceva. Da?
1: Da, de, de ce lucrurile astea, uite, în alte țări de pildă, lucrurile astea cumva au fost asumate cu mai multă responsabilitate? Noi de ce nu suntem în stare să facem lucrul ăsta? Să ne asumăm faptul că uh, regimul Antonescu, uh, între 1940-1944, a fost o dictatură criminală uh, vino- care poartă responsabilitatea și vinovăția pentru moartea 300 și ceva de mii de evrei, 25 de mii de romi. De deci ce este atât de greu să ne asumăm și să ne împăcăm cu partea asta noastră de istorie?
2: Da, în momentul în care uh, ai recunoaște atrocitățile comise în timpul regimului Antonescu și în timpul dictaturii uh, regale, că și acolo e o problemă. Adică, Absolut de adică, legi... sigur, da? lege
1: antisemite sunt de la guvernul Goga cu exact. din 1938 uh,
2: în momentul în care ne recunoaștem partea asta de, de istorie, intrăm și în, period, în perioada aia de interbelic pe care încă o iubim foarte mult pentru foarte mulți români, perioada interbelicului uh, Rămâne talunul politicii societății, culturii. Uităm că aveam pe scena politică legionarii, uităm că împușcam lideri politici peste tot. Demontez un mit până la urmă.
1: Păi, poate că e nevoie să demontăm un mit până la urmă. Să Pentru că uh, istoria trebuie predată, trebuie adusă în, în mintea și în sufletul elevilor, raportată strict la sursele istorice, așa cum sunt ele. Nu trebuie nici să le înflorim, nu trebuie să fie no. un lucru pe care va trebui cumva sau ar trebui să-l acceptăm cu toții. Iată de ce cum, cumva consider că uh, măsura adoptată zilele trecute ar trebui să-i ajute, pe, măcar pe elevii noștri, dacă generația noastră sau generația. Uh, Părinților, bunicilor noștri nu au avut avut șansa asta de a se raporta într-o manieră corectă cu privire la această parte a istoriei noastre. Măcar elevii noștri să aibă aibă posibilitatea asta. E adevărat, sigur, stăteam și mă gândeam și fără fără să vreau... am făcut legătura între măsura adoptată în Camera Deputaților și foarte multe voci care în zilele zilele astea reclamă existența unei dictaturi sanitare de inspirație nazistă și este incredibil că unii oameni fac comparații de acest fel și asta e nelămurirea mea, fie nu cunosc perioada respectivă, fie o cunosc și o fac cu, cu reavoință, atât de mulți este surprinzător că sunt atât de mulți
2: da, pe momentul în care afirm că să porți mască, să păstrezi distanța fizică doar pentru a ne proteja, uh, seamănă lagăr de exterminare, înseamnă că, ai, într-o variantă optimistă, uh, ai chelit foarte mult de la școală. Sau nu ți-a povestit nimeni ce înseamnă un lagăr de exterminare.
1: A, nu crezi că asta spune ceva și despre maniera în care se predă istoria în general în școlile noastre? Nu, da? doar, nu doar istoria holocaustului. Ba da, da,
2: spunem, spunem multe.
1: Care crezi că ar fi uh, două dintre cele mai importante probleme legate de maniera în care uh, elevii înțeleg sau uh, li se explică istoria în, în clasă?
2: Te referi la istoria holocaustului sau în, în general? general?
1: În general, pentru că sunt, până la urmă, au legătură uh,
2: una cu alta. Uh, eu am observat că ei se simt atrași în momentul în care aduci subiectul, oricât ar fi el dintr-o perioadă destul de îndepărtată, îl aduci în actualitate într-o formă sau alta, în momentul în care încerci să contextualizezi cu ei. De exemplu, uite, la cei mici, că știi și tu, marile descoperiri geografice, și vorbeam de fapt despre misiunea asta, civilizatoare a omului alb, dar să vedem și care au fost petele negre. Și am ajuns cu niște copii de clasă 6 din nou la celebrul exemplu al arbitrului Hatzegan da? și așa mai departe. În momentul în care copiilor le explici cu o realitate istorică și o memorie culturală uh, doare pentru anumite, uh, pentru anumite persoane, uh, sunt receptivi. În momentul în care o predai pur și simplu și atât, pentru că ei se regăsesc oricât ar fi, mai ales că e o generație destul de fragilă. Destul de interiorizată, oricât am vrea noi să vedem că sunt. că își, își, își exhibă personalitatea pe TikTok, pe Instagram și așa, nu, sunt destul de fragili. Și ei se regăsesc într-un fel sau altul, că discriminarea e mare în școlile din România.
1: Da. În regulă. Bine, acum o să revenim puțin la discuția asta pentru că mă gândeam că ține mai degrabă și de maniera în care noi uh, uh, realizăm actul de predare în sine pentru că am senzația că uh, încă am rămas prizonieri acelei metode prin care practic uh, dictarea și memorizarea reprezintă principalele metode prin care le uh, predăm istoria copiilor când de fapt ar trebui să diversificăm acest lucru și să apelăm la cât mai multe instrumente didactice. Dar... Uh, Ia regulă. Reamintesc, reamintesc ascultătorilor noștri că îi așteptăm la numărul de telefon 0372069599 la întrebarea de ce a fost nevoie de, de o lege pentru introducerea Holocaustului. Aș vrea, să intrăm, aș vrea să intrăm în direct cu Vali, dacă ne aude. Bună seara, Vali! Ești, Alo, ești în direct la, la Europa FM.
3: Bună seara! La această întrebare, ce să răspund? Din punctul meu de vedere, nu cred că ar fi trebuit neapărat o lege. De ce? Asta, cine vrea să documenteze, poate să documenteze mai ales. Uh, păi, și de ce nu s-a uh, întâmplat, lucrul ăsta,
1: de ce nu s-a întâmplat lucrul ăsta până acum? În școli, de pildă.
3: Pentru că nu s-a întâmplat, de exemplu, în școli să predea istoria. Comunistă, sau, mă rog, crimele comunismului și înainte de, de război și după război. Da? Ce, eu cred că sunt mai multe victime uh, ale comunismului decât uh, cele ale Hitlerismului.
1: Da, pe de altă parte, pe de altă parte, faptul că nu, se, nu s-a vorbit și există, trebuie să recunoaștem, există un curent naționalist cu accent antisemite, totuși, e un lucru care trebuie combătut și nu putem să facem lucrul ăsta decât prin educație, decât vorbind cu elevii. Acum, mă gândesc acum că în ceea ce privește crimele comunismului, este o temă care este prezentată destul de generos în manuale, adică chiar nu ne, nu ne împiedică nimeni să vorbim despre asta. mă întreb de ce a fost nevoie de o lege pentru pentru a discuta cu elevii despre holocaust
3: manuale cum precizați de exemplu genocidul sovietic asupra ucrainienilor, peste 10 milioane de oameni morți prin înfometare armenilor armenii exterminați, față de poporul turc
1: A, Absolut, multe absolut sigur că da. Care care sunt de
3: acord cu, cu exemplele date. Dar aceste popoare nu prea, nu prea injectează bani. În, în, în istoria lor, sau mă rog, ar trebui.
1: Da, mulțumesc. Mult.
3: să fie o, Mul- un echilibru.
1: E în regulă, mulțumesc mult, Vali. Numai că din punctul meu de vedere, și aici sunt cumva în dezacord cu tine. Vorbim despre o tragedie unică în istorie, pentru că e vorba despre măsuri luate de stat. Practic, statul este cel care uh, transformă o categorie întreagă de cetățeni, uh, îi scoate din, din zona, uh, ceea ce înseamnă uh, drepturi, eh, exact, din, din zona umană, din zona cetățenească, efectiv, și exclude cu totul. Ori asta, asta nu s-a mai întâmplat niciodată în istorie. Uh, în regulă, aș vrea, să, aș vrea să mai preluăm un, uh, un ascultător. Bună seara, Victoriești, uh, direct cu noi la Europa FM. Te ascultăm.
0: Bună seara, mulțumesc de de invitație, o considerație foarte scurtă înainte de a intra în subiect. Deseori am intenția și în sfârșit unor și reușesc să intru la piața Victoriei, dar de fiecare dată sun de multe ori, sună, nu răspunde. Acum am sunat și a răspuns destul de repede. Și eu cred că publicul Europa FM e mare tot timpul. Probabil că subiectul în sine răspunde exact la ceea ce spuneați mai devreme. Dezinteresul general al populației privitor la acest subiect. Ca să intru în subiectul pe care l-ați spus și să răspund la întrebare, eu cred că emiterea unei legi nu arată altceva decât neputința noastră. Pentru că dacă ar fi să legiferăm pentru orice fel de element cultural, orice fel de lucru pe care ar trebui din punct de vedere etic sau moral să-l facem, am avea legi nu știu, milioane. Eu cred că dincolo, probabil că legea ajută la nu știu, posibilitatea tipării anumitor documente în manuale, lucruri de genul acesta, dar manualul în sine nu răspunde absolut deloc la necesitatea cunoașterii asupra acestui subiect. Și... Uh, da, dar să știți că nu este generalizat. Uh, am un băiat de 16-17 ani, acum în curând, care participă la cursuri, de, la diverse sesiuni de debate, de aceste dezbateri. Și unele dintre dezbateri se referă exact la tema discriminării. Referindu-mă la ceea ce a spus invitatea dumneavoastră mai devreme, și anume actualizarea subiectelor istorice pentru a fi mai ușor înțelese, prin comparație, prin similitudine, se pot face lucrurile acestea. Dar e important să există o dezbatere largă, o dezbatere care se înceapă de la educarea în sânul familiei, discuțiile pe care le ai cu prietenii și, până la urmă, Acceptarea unui adevăr istoric Absolut. Ceea ce a spus Domnul de mai devreme Cu părere de rău E cu atât mai, mai întristător Pentru că este evident că lui știe niște lucruri A citit niște lucruri Numai că această comparație Crima aceea e mai mică Crima aceasta e mai mare sau invers Este eronată exact. Ce înseamnă un criminal în serie? De la câți oameni? se numește criminal în serie. La fel și aici, fiecare dintre aceste subiecte trebuie tratat distinct în contextul respectiv istoric și iată că din păcate noi nu reușim să acceptăm niște lucruri care s-au întâmplat, fie din rușine, pentru că, în esență, omul simplu, om obișnuit, nu ar fi făcut așa ceva, nu ar fi îndemnat la asemenea acte. Omul obișnuit, omul de pe stradă, țăranul, nu știu, românul oarecare, numai că toate aceste lucruri s-au întâmplat, iar noi refuzăm să credem că există pentru că sunt rușinoase. Și nu zicem, cum e posibil? Noi nu am făcut așa ceva pentru că nu e în nu firea noastră. Ei bine, am făcut. Am făcut și într-o scară mai mare decât am crede, e adevărat că situația istorică scoate fiera din om. Așa s-a întâmplat și în Germania, așa s-a întâmplat și în alte țări și la noi. Dar asta nu e o scuză. Și a- pentru ca să nu se mai întâmple, trebuie să știm. Trebuie să învățăm și trebuie să ne rușinăm știind.
1: Absolut. Vă mulțumesc tare mult. Sunt, sunt absolut de acord. Uh, Roxana, uh, uh, înainte de a lua următorul apel, uh, eram curios ceea ce ne spunea uh, Liviu mai devreme. Uh, argumentul ăsta, nevoia asta de a ști pentru a preveni uh, excesele astea în spațiul public. Uh, necunoașterea duce la la uh, gesturi extreme, duce la atitudini politice, uh, duce la uh, uh, un segment de populație care se radicalizează. Uh, cum crezi că putem să facem asta?
2: Eu am, am rămas puțin în uh, ideea primului uh, ascultător. Comparăm morții, comparăm tragediile. Asta e lipsit de umanitate, în primul rând. Uh, niciodată nu va fi suficient spațiul de dezbatere pentru holocaust, pentru că, în primul rând, e vorba despre o tragedie uh, fără precedent în istoria umanității, și, în al doilea rând, dacă nu înțelegem pe deplin fenomenul holocaustului, suntem expuși în permanență radicalizării și uh, să fim extremiști uh, într-un secol unde, într-un secol în care... Uh, nici prin gând nu ne-ar mai trece să se repete ce s-a întâmplat de atunci.
1: Da, deci poate, poate că asta este important să, uh, să punctăm, că uh, atunci când vorbim despre holocaust, nu e ca și cum vorbim despre sumerieni sau babilonieni. Nu, nu e, e vorba despre o temă uh, care... Uh, Întotdeauna
2: este... va fi de actualitate. Evident.
1: Uh, aș, vrea să, aș, aș vrea să mai luăm una, uh, un telefon în direct. Îl uh, salut, uh, salut pe domnul Butâlcă. Bună seara, sunteți în direct cu noi la Europa FM?
4: Marin. Alo, Alo, vă ascultăm! Bună seara! Sunt Sorin Butilcă, sunt membru al comunității evrești din Reșița, sunt vicepreședintele comunității. Și aș fi dorit să vă spun câteva lucruri așa puțin mai relaxat cu ghilimele de rigoare ca să vedeți ce înseamnă viața reală. Este, Este interesant, zic eu, să... Sau auzi din cărți despre una despre alta, dar când trăiești pe proprie piele, când părinții, bunicii, că sunt luați de pe stradă, că doar pentru că sunt cetățeni români de etnie evrească sau romă, și sunt duși în lagre de exterminare sau sunt împușcați, atunci se schimbă situația. Una să vezi când se cu oamenii într-un film, și asta este când vezi că se trage lângă tine și morai pei. Ce am vrut să spun cu asta? Acum câteva zile, la uh, Radio Reșița a fost o emisiune în care un distins cu de dirigoare, fost profesor universitar, fost prefect, pe care aș fost primar de Reșița, așa se intitulează sus pe Facebook, o magia pe domnul Antonescu, pe Marășalul Antonescu. Uh, nu este singur caz. Inter... Nu este singurul caz. Uh, eu vă spun, nu, stați puțin, că dacă vă uitați pe pagina de Facebook al acestui individ, uh, Liviu Spătaru, o să vedeți că nu e chiar așa. Pentru că are foarte mulți adepți. Unor ale place chiar și Hitler. Până la un punct. Bineînțeles că o doamnă, acum fac și eu, așa o glumă sinistră, o doamnă nu poate fi puțin gravidă. Ori este, or nu este un uh, condamnat pentru crime de război. Nu poate fi un pic condamnat. Ori e, ori nu e. Uh, sigur că lumea a fost... Eu vă spun, cazrea. Ce mi s-a întâmplat mie acum patru zile, trei-patru zile. Uh, lumea pune așa, Antonescu ne-a salvat pe noi ca și popor român. Păi bun, dar acolo în poporul ăsta au fost cum s-a spus și înainte. Armeni, evrei, figani, ucrainiers și așa mai departe. Nu, domnul meu, numai pe România a salvat. Sigur că o să se deschidă un dosar penal, conform legii 217, puteți să vă uitați, din 2015, în care se și definește ce înseamnă Holocaust, ce înseamnă criminal de război Sorin, dar să știi că e, e
1: foarte interesant faptul că a amintit de, de legea 217 pentru a că eu loc. cel puțin aș fi simțit nevoia să o văd aplicată de mai multe ori, cel puțin în ultimele șase luni, poate un an au fost lucruri similare spuse de la tribuna Parlamentului Știți foarte bine că în în anii din urmă s-au făcut afirmații asemănătoare în foruri care țin de Academia Română. Și atunci stau și mă gândesc că e e foarte bine că ne semnalați că s-au luat măsuri în în ceea ce privește, nu știu, indivizi care efectiv încalcă legea respectivă și neagă Holocaustul propriu-zic. Asta cred că sunt foarte mulți oameni care nu înțeleg că există o lege care pedepsește negarea Holocaustului. Dar de ce această lege nu este aplicată corect, și atunci când astfel de lucruri sunt spuse de la tribuna Parlamentului, pentru că se spun. Se face apologia, se face apologia unor oameni care uh, au susținut regimul Antonescu, care au făcut parte din structurile care au contribuit la discriminarea evreilor.
4: Exact. Deci eu, eu vi le spun din casă, când s spune. Pentru că uh, la Yad Vashem, și invit pe toată lumea care poate să ajungă la Yad Vashem în Israel atunci când fac arele creștine, să vadă ce și cum să se ducă la Sighetul Marmasiei, să se ducă la Auschwitz. Și să vedem dacă mai vorbesc vreo zi, două, așa, de, numai dacă ești de piatră și n-ai inimă. Deci numai dacă vezi și dacă simți.
1: Da, în regulă. Exact
4: ca și cu... Ați înțeles mesajul meu. Da, da, deci să, să isti... vedeți un dosar penal conform acestei lege, a 217, și o să intre mai mult pe acolo, pentru că au făcut afirmații și s-au onorat onorat această persoană, inclusiv Hitler. Pe pagina de Facebook acestui domn. Ceea ce
1: este foarte grav. Ceea ce este foarte grav. Iar aici, din punctul meu de vedere, autoritățile, statul, au, autoritățile trebuie să fie cele care să intervine. Mulțumim tare mult, Sorin. Uh, Roxana, știi la ce mă gândeam ascultându-l mai devreme? M- mă bucur foarte mult că a intrat în direct. Uh, să știi că nu trebuie să mergem până la Auschwitz ca să uh, uh, înțelegem mai bine ce a însemnat fenomenul Holocaustului, pentru că putem, uh, putem să mergem la noi aici, în București, da. și să ne amintim de, de pogromul uh, de la București. Uh, cei care ne ascultă din Iași pot face același lucru, cercetând sau citind mai multe despre pogromul de la Iași. Aproape că nu există, nu știu, localitate în țara asta care să nu fi cunoscut într-un fel sau altul discriminări sau violențe, agresiuni împotriva comunității evrești.
2: Da, este și un film recent făcut de Radu Jude, în colaborare cu Adrian Cioflâncă, Ieșirea trenurilor din gară Recomand pentru actualizarea memoriei Holocaustului în România.
1: Da. Uh, într-adevăr, uh, și revin poate că partea asta de educație pe care noi ca profesori de istorie ne asumăm în sala de clasă poate că ar trebui dusă și în spațiu public uh, atât uh, în, în, uh, în zona mass masmediei să, să se discute mai mult și mai responsabil pe zona asta uh, și uh, încerc, nu știu, încerc să mă gândesc acum uh, cum determinăm autoritățile să exprime mai multă fermitate față de derapaje de felul ăsta pentru că este inadmisibil să permitem oricui, oricum să vorbească, cum spunea ascultătorul nostru de mai devreme, să faci apologia lui Antonescu sau uh, a, lui, a lui Hitler uh, și să scap nepedepsit. Este incredibil câtă vreme există o lege care pedepsește astfel de, de afirmații.
2: Da, până la urmă, autoritățile sunt și cei care de la tribuna Parlamentului folosesc aceeași retorică a anilor 30
1: Da, uite, că că veni vorba, parlamentul ar trebui să fie cumva prima instituție care să dea un exemplu în acest sens și atunci când apar discursuri de felul ăsta, să găsească modalitatea prin care să le sancționeze, să le stopeze, adică nu poți să sub umbrela libertății de exprimare să-i permiți cuiva... Uh, oricine ar fi el uh, să facă apologia unor oameni nu știu, care au susținut regimul Antonescu. Este inadmisibil. Înseamnă că ceva nu funcționează la autoritățile statului. Este fie dezinteres, cum ne spunea Liviu mai devreme, da? adică efectiv e ultima lor problemă, deși, deși observăm că este o chestiune recurentă și care ne afectează efectiv. Iată, uh, o parte din, nu știu, cei care sunt, uh, fac parte din mișcarea antivaccin, reclamă dictatură de inspirație nazistă. Înseamnă că, încurajând astfel de discursuri, că sunt din Academia Română, că sunt de la Tribuna Parlamentului, practic le dai apă la moară unor oameni care presupun că poate nu au nici nici educația necesară. Și uite, ajungem în punctul în care efectiv blocăm un întreg sistem instituțional, blocăm accesul la educație pentru pentru elevii din România, tocmai pentru că autoritățile n-au fost în stare să sancționeze la timp aceste drapaje. Uite, uh, mai am o curiozitate. Uh, Oricum, uh,
2: scuze că te întreb, legea uh, adoptată acum, proiectul de lege uh, pentru introducerea studierii Holocaustului în România, nu va avea o, o, un rezultat uh, concret atâta vreme cât în același timp nu sunt sancționați aspru cei care uh, propagă discursul în continuare.
1: A, absolut, absolut. Și să știi că eram, eram chiar în punctul în care te întrebam, voiam să te întreb dacă este suficient că a fost adoptată această lege. M-am bucurat, recunosc, atunci când, când am aflat de, de lucrul ăsta, dar stau și mă întreb dacă e suficient, e destul că s-a întâmplat asta. Pentru că, dacă, știi, la noi, la români, există tendința de a a formelor fără fond. Și, practic, faptul că am semnat niște hârtii și am aplaudat și gata, ne-am bucurat, s-a rezolvat. Nu, nu s-a rezolvat nimic. Va trebui, din punctul meu de vedere, să ne gândim cum îi pregătim pe profesori, pentru că vorbim despre toți profesorii de istorie care predau în liceele din România, cum îi pregătim, cum le asigurăm accesul la cursuri de calitate, prin care chiar să înțeleagă, Uh, cum să predea uh, tematica asta a holocaustului uh, și în al doilea rând, spuneai foarte bine mai devreme, cum coroborăm uh, lucrurile astea care se întâmplă în școli cu ceea ce se întâmplă în spațiu public
2: Ce se întâmplă în școală ce să zic uh, mare parte e responsabilitatea mea ca profesor ce, uh, ce discurs am în fața elevilor numai că o să mă simt cu mâinile legate atunci când în spațiu public apar diverse personaje care susțin că trăim într-o dictatură medicală de tip nazist
1: Exact Roxana, dă-mi voie, te rog să să revenim puțin la Liviu Liviu, mai ești cu noi?
5: Da, bună seara, bună seara dumneavoastră și invitatea dumneavoastră. Bună seara, Așa, să fac o precizare și uh, am impresia că de foarte puține ori am auzit efectiv la radio și la televizor uh, uh, lucru pe care eu vreau să-l scoat în evidență. Și anume faptul că istoria României are foarte, foarte multe pete rușinoase care au ajuns să fie tabu, Ne nediscutate, nici la nivel academic, cu atât mai puțin în școl, cu atât mai puțin să fie predate elevilor, în așa fel încât istoria să fie cu adevărat înțeleasă și în așa fel încât noi înșine, românii, să știm cu cine am confruntat și cine suntem cu adevărat. Păi și cine ne am împiedic să, până, un să un facem exemplu. asta
1: până acum, Liviu?
5: Uh, haideți să vă dau un exemplu concret la ceea ce aveam eu în minte. Toată lumea blamează pe Antonescu și Regimului. Dar Antonescu și regimul lui, în contextul politic european de atunci, nu prea avea mult de ales. Asta nu înseamnă că vreau să-l descurc cu ceva din potrivă. Până la Antonescu au fost cel puțin alte două generații de antisemiti care au avut acces la lumea culturală din capitala României, care erau profesori, care erau scriitori, care erau poeți, unul dintre ei chiar și Eminescu care nu spunea altceva decât jidan și Orei. Deci este un lucru care s-a perpetuat de-a lungul istoriei României și a fost extrem de bine tolerat, inclusiv în perioada interpelică, și bineînțeles tot a culminat cu Holocaustul de la 27, pe care noi o sărbătorim la 27 ianuarie. Îl commemorăm. De îl altă și pe care istoria României o are și nu o discută, sau este un subiect la fel de tabu, este faptul că am ținut în sclavii romii peste, peste 500 de ani. Nici de chestia asta nu vorbește nimeni. În schimb, avem proverbe în gură pe care le pronunțăm destul de des pe da, nești ca țiganul la mal. Evident. Unde puțină lume știe ce presupunea a fi înnecat un țigan la mal. Că li se propunea libertatea traversând un râu cu mâini legate la spate și bineînțeles că n-ar fi ajuns niciodată. Astea sunt pete care ar trebui efectiv să fie discutate. Astea sunt lucruri care nu ar trebui să mai fie tabu în 2021.
1: Sunt și absolut de acord, fie sunt fie absolut de 12. acord și îți mulțumesc. Că, da, îți mulțumesc, Clipiu, că ai intrat în direct cu noi. Roxana, iată exemple, iată reflexe, metehne, practici pe care le ducem cumva inconștient, le transmitem copiilor și, iată, nu doar în calitate de profesori, poate și de părinți, poate de, nu știu, membri ai comunității, ne ascultă copiii atunci când avem, uite, niște reflexe de astea, niște expresii care cumva induc inconștient uh, ideea asta de discriminare.
2: Da. Uh, am mai reținut ceva din intervenția p- primului ascultător. A zis ceva că n-ar fi nevoie chiar așa de o lege, că până la urmă ce? Nu poate profesorul să vorbească? Uh, se discută lucrurile astea pe aceeași chestie cum e și cu educația sexuală. De ce e nevoie de o nouă materie ce nu poate să discute la biologie? Da.
1: Foarte adevărat. Că nu se discută. Și e discută. nevoie de. Și o o lege. Avem
2: o, uh, suntem iar olimpici la ceva dramatic.
1: Exact, la, la, la minore însărcinate. La minori însărcinate.
2: Nu, nu e suficient. Nu știu dacă uh, adoptarea unei legi soluționează problema, dar e un pas important până la urmă.
1: Absolut de acord. Îți mulțumesc tare mult, Roxana, mulțumesc pentru prezența în studio și uh, ascultătorilor care au intrat în direct cu noi. Vă salut uh, și ne reauzim săptămâna viitoare, marți de la aceeași oră, în Piața Victorii.
0: Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM